0: Få i verden har en så rik underskog av små lokalaviser som Norge. Det finnes knappt den kommunen eller det tettsted i landet som ikke har minst en lita avis. Redaksjonene selv snakker ofte om at de er lime og lupa i de lokalsamfunnene de dekker. Det betyr at de både skriver stoff som skaper felles identitet og binder folk sammen, og at de gir oss velgere et verdifullt og kritisk innblikk i hva som skjer bak kulissene i lokalsamfunnene. Men hvor god er lokalavisene til å den här jobben i virkeligheten? En ny undersøkelse tyder på at det er veldig mye lim og ganske lite lupe i norske lokalaviser. Jeg heter Lars-Erik Ertsgård Ringen. Velkommen til Kurier. Hallo. Hei, går vi, ja. Ja. Lars -Erik. Ja,
1: der går du.
0: Lars-Erik. På Fosenhalløya i Trøndelag dekker aviser Fosnafolket, seks kommuner, med et opplag på rundt 6200 aviser. Den här uka har det vært ekstra travelt i den like redaksjonen på Brekstad, fordi de publiserte resultatet av et omfattende graveprosjekt, hvor de har intervjuet over hundre kilder for å prøve å spå hvordan befolkningsutviklingen i to av landets største fraflyttingskommuner kan bli i årene som kommer. Det har vært så mye å gjøre at redaktør Alexander Killingberg nesten ikke hadde tid til å oss i kureret. Yes. Ja, fra 1 til 10, hvordan stressnivået er nå? Nei, det er 11 <laughs> Nei, det er kontroll av det, men mykje som, som
2: skal få plass i siste leten ja. Så har vi jo en utvikler som jobber med det visuelle og alt tekst og sånt, og koder Så vi som skriver, vi har jo ikke sett ut og kan rette opp en fel direkte sånn Så vi må ta noe Så ja, derfor det
0: er det litt sånn siste inntil da Ja, det er ikke mange timer til det skal publiseres heller så
2: Nei, det er så altså. er, ja. er det vi det er veldig
0: det er artig å på med sånt da. Ja, det er veldig artig. Det er jo
2: litt artigere å på å gjennkilde Det er jo litt artigere å holde seg her.
0: Jeg. Ja, det er det. Ja. Ja. Men før vi hører mer om den gravesaken som Fosna Folke publiserte denne uka, og redaktør Alexander Killingberg, må vi ta en tur nordover til bode. Der har en gruppe medieforskere ved Nord Universitet akkurat sluppet en kartlegging av innholdet i våre minste aviser og analyse av hvilke valgredaksjonene gjør. Førsteamannuensisene Birgit Rød-Mathisen og Lisbeth Molandstø er to av de seks forskere som har laget rapporten.
3: Vi jo, har jo over litt lenger tid forsket på lokaljournalistikk, og det er jo den journalistikken och de medierna som det går bäst för i den här mediekrisen det är de som på något sätt har blivit ramma minst. Och då tänkte vi att vi hade väldigt lust att gå in och också se på vad är det egentligen journalistiken handlar om?
0: Hur gjorde dock den här
3: Ja, vi
4: har läst och kodat 6574 saka. Och vi är ju sex forskare i kollegie våren som har jobbat med det här. så vi har ju varit många involverat. Och det vi gjorde rent konkret var att vi fördelade mediamönster så sånn att vi hade fyra media kvar som vi satt och läste och så kodade vi det här in i et sånt statistikprogram som hette NSTS.
0: En av de mest tydelige trekkene rapporten avdekket er at halvparten av alle artiklene forskere analysert bare hadde en eneste kilde. Og ikke nok med det. En av fire saker hadde ingen referanse til någon kilde i det hele tatt. Birgit Rød-Mathisen forteller at det ikke var overraskende.
4: Det stemmer veldig, for så vidt veldig. Så ligner på samme nivå med flere tidligere studier som har gjort, som har vist. Sånn enkilde andel på rundt 50-50 prosent. -50%. Så den skilte i hvert fall ikke veldig ut fra en del sånn tidligere sammenlignbare studier.
0: Røy Mathisen forteller om det andre interessante punktet som undersøkelsen avslørt.
4: Vi har jo også sett på hvor, hvor stor andel av journalistikken som kan karakteriseres som kritisk eller undersøkende. Og der fann vi totalt at det har gjort 5 prosent av art, det her stoffet, av nyhetsartiklet. Da har vi tatt bort, tatt bort notisen. Og vi ser også at det er de største redaksjonene som har størst andel kritisk journalistikk. Spennende er jo fra 4 til 8 prosent. 4 prosent på de lokale fådagersavisen og 8 prosent på regionavisen.
0: Frilansjournalist og mediekritiker for Aftenposten, Anke Gerardsen, som også helt til i Bodø, les forskningsrapporten på denne måten.
5: Jeg leser at det grund grunn til å bekymre seg. Lokalbredsen gjør nok mye bra og mye viktig. Det tror jeg vi kan slå fast med en gang. Men det virker som om den er mer opptatt av å være lime i lokalsamfunnet, framfor ett kritisk korrektiv. Det är väldig manåge enkillder saker. Det är väldigt få saker som är så kalt konfliktorientert. O Og Demokrati och så lokaldemokrati handler faktiskt om konflikt ikke konsensus. få pressenställ så handlar det avså fögglig om att göra alltten kan för synlij görre konfliktrna. Och- eh, Altså, på mig så virkade som om lokalpressen ikke är nok upptatt av den mest väsentliga delen av det vi kallar för samhällsuppdraget då. men så tror jag också att det är stora interna skillnader. Någon aviser har flinkare folk än andra. Någon har redaktörer som prioriterar skorpare och någon är också så pass stora att de klarar det att hålla ett gott fagmiljö uppe och har de nok resurser till att jobba lengre og større da. så lokalpresse er ikke nødvendigvis en ting
0: Men hva tror du er grunn til at det blir mye lim og lite lupe?
5: Ja, jeg har jo jobbet 11 år som journalist i lokalpressen selv, da, så jeg vet jo ganske mye om hvor skoen trykker i tillegg til tidspress og ressursmangler som vi allerede har vært inne på, så, så kan det også være så tett så så trangt att det får mange journalister koste mer än det smakar och ta på sig rollen som farlig vaktbikkje. Och den faktorn där, den tror jag ikke vi ska kimsa så. Um, små samhällen är uh, i grunden lite uppskritt. Det hyggliga, det är sälvsakt hyggligt, men problemen kan också fort fejsas under teppet för att alternativen är så personlig belastade och på en helt annan måtta än i de stora byarna.
0: Thomas Bruvik er både redaktør i Lokalavisa Kvinneherringen og leder i landslaget for Lokalavisa, som organiserer hundre av landets minste redaksjoner. Han føler også at den nye rapporten ikke bare er hyggelig lesning.
1: For å nesten si som man sier i parterapi, det er jeg
0: helt enig med deg i. Hva var det med rapporten som var mest nedslående?
1: Nei, det er jo det at det er litt for lite kritisk journalistik og at det får for masse enskilde saker. Det er klart at de to tingene er jo noe
0: vi må skjerpe oss på, og det tror jeg faktisk at avisene blir mer og mer bevisste på. Også lederen i landslaget for lokalaviser innser at det er for mye lettvintstoff i lokalavisene. Det er nok kjempe
1: masse lim, så mener jeg at lokalavisene blir flinkere og flinkere
0: til å være lupe. Hvorfor er det mest lim da?
1: For det er en utrolig viktig oppgave for oss i, i lokalsamfunnet og å ta vare på identitet, på lokalhistorie og på det som skjer i vår lokalsamfunn.
0: Det er ikke så mange andre som kan ta den jobben heller. Undersøkelsen til Nord Universitet viser altså at halvparten av alle de analyserte sakene har kun en kilde. Og nesten en fjerdedel av dem har ikke kildehenvisning i det hele tatt. Med andre ord har bare en av fire analyserte saker to eller flere kilder. Leder Thomas Bruvik i landslaget for Lokalavisa, som altså selv er redaktør i Elita Avis, forstår godt hvorfor det er så. Sånn. Nej det handler jo om hva som er det enkleste det,
1: og, og kjappest ofte, sant? Av og til så, så må man ta sånne ting som en som gör att en får dig sak ut och det är ju inte alla saker men heller på något modes strängt tatt kräver väldigt många kilder på. Någon gång är det en sak som som inte inte kräver det men men oftast så så blir vi nog fångade av att
0: en välger de enklaste og och snabbaste vi har allerede hørt at kan være en utfordring å være journalist på et lite sted, fordi du møter de kildene du helst vil være kritisk til, både på butiken på foreldremøter eller på fotballtreninger. Det kjenner Thomas Bruvik seg godt igjen i. Men det er klart at det er noe helt annet å være lokale
1: aviseredaktør, og leve i et samfunn der du bor og jobber og har... Eh, omgangskretsen og, og være i en større avis der du på en måte blir mer skjermet. Så det er jo, det er jo utfordringer med det. Eh, det kan en jo ikke legge skjul på, og da må en jo være, en må være tøff å, å, å våge. Mm.
2: Der er det jo igjen sånne sitaltrekker som vi må få på plass.
1: Yes. Da... Det kan alla se genom meta ut här ja. ja. mm.
0: Det är tisdag förmiddag och redaktör Alexander Killingberg har sammen med layoutexpert Örjan Jürgensen bara någon timma igen på ålägg den siste homma på höstens store graveprojekt i lokalavisen Fosnens folke. Den här ene saken är et stort löfte för den like redaktionen.
2: Ja, vi är 7 och ett halvt årsverk. Vi har to papperaviser, så lager vi jo avbøs hver dag på nett, så det er et produktionspress. produksjonspress.
0: Ja, hvor mange saker må kvar enkel journalist lage i løpet av en dag for å fylle alle flatene dere har?
2: Nei, rundt to saker, en til to. Det der er å lage så jeg er ikke veldig opptatt av kvantitetet, men klart at når vi skal ha en nettavis hver dag, så må det jo være noe nytt når folk går inn, og det må være ett minimum av oppdateringer. Så derfor så må vi jo lage en del stoff per person.
0: Hvordan vises det i sakene og måten å løse ting på? Nei, så mye er det produksjonsnivået.
2: Jeg legger opp til det i Fosnavorket. Hvor mye saker mener vi bør lag så har vi jo veldig rom til å lage litt grunnig av ting på något mer i dybden på tangent sånn som vi nu har gjort med projektet om Roana och Oasen som mitt i och grad är en enskild sak där har intervjuat under 8 unge voksne om vad de tänker om att bo i Roana och Oasen i framtiden.
1: Som vill ha med åldersprocent och så ut där va?
2: Nej, det tror inte.
0: Redaktören har ikke tal på hur många timmar det är som har gått med på och gör färdig den här omfattande saken.
2: Det har Tar, ikke tatt over, da. men jeg i hvert fall satt til mange kvelder og netter og for å bli ferdig, så det blir jo litt sånn. Det er litt sånn armarbeid, og... men det er artig, givende Det er en fryd å sitte og jobbe med, og det er en artigere når du endelig trykker på knappen og publiserer enn når det er gjennomarbeidet da, og grunnig. Mye artigere det er enn å publiserer enn kildesaker, for å si det sånn.
0: Men hvorfor prioriterer redaktør Alexander Killingberg i Fosnafolket å bruke dyrbare ressurser på ett eneste arbeidskrevende projekt på den här måten?
2: Fordi jeg mener at det er viktig at fosene og folke ikke bare dekker fosen fra dag til dag, for det sier seg selv at det ska vi gjøre uansett. Men når vi er i en redaksjon på fosen, og vi nesten er nesten en av oss som driver med journalistikk på fosen, så sier seg selv at vi bør gjøre litt mer enn å bare dekke fosen fra dag til dag. Vi bør gå, gå grunnigere inn i noen tema og få fram ny informasjon. där har vi gjort i prosjektet her.
0: Fosna Folkets gravesak, som altså ble publisert tidligere den her uka, har forsøkt å se hvordan befolkningsutviklingen i to av Norges største fraflytningskommuner, Osen og Roan, kommer til å bli de nærmeste årene.
2: Vi har snakket med 108 avgangselever som gikk ut skolen i Roan og Osen i årene 2011-2015. Tre av ti av dem bor i Roan og Osen i dag. Blant utflytterene så er de veldig delt i synet på om de vil tilbake til, til roenosen. Omtrent halvparten av utflytterene tror det er sannsynlig at de en eller annen gang i livet vil flytte tilbake. Endelig flertallet av dem tror at de vil flytte tilbake når de er over 40. Og så har vi gruppa på 34 av 80 som tror at det er lite sannsynlig at de noen gang vil flytte tilbake. Så de er delt i synet samtidig så kan man si at i undersøkelseåret så kjenner jeg en del positivt det er bare en av tre som stiller sig ganske avvisende til å bo i Roan Oosen så det tenker jeg at viser et potensial, det viser at Roan Oosen har ett potential for å få hjem flere av ungene som er ute og studer
0: Utgangspunktet for denne utgaven av Kurier er, som du kanskje har fått med deg allerede, en ny undersøkelse fra Nord Universitet, som blant annet viser at halvparten av all de artiklene som ble analysert kun hadde en kilde. Hva tenker redaktøren i Fosna Folke om akkurat det?
2: Jeg tenker at det er alt for mye. Det er det første. Så jeg tenker at det er mye å gå på. Det er fullt mulig å ha inn flere, saker, eller flere kilder i mange av sakene. Og så tenker jeg at fungerer på en måte jo litt sånn selvsagt for at det er en del stoffoppholder du har mer av i lokalavis du har i regioner og i og riksaviser, og det er jo sånn type kulturarrangement dekning av sånn små arrangement som är litt sånn krydder i, i aviser der jeg tror det fort ender opp med en kilde i stand for flere da, det er ikke at det må være det men jeg tenker jo heller ikke at det er en sånn stort, stort problem akkurat i dem sakene og sånn pressetisk at, at det er bare en kilde det viser jo undersøkelser av at de, de er mest, eh, det det är mest kulturstoff. Där är det enskilda saker och så är det en del krimstoff. Jag tror när man ska snacka med fåsfolket så är det mycket sån av det typ politi notisarna där vi snackar med polisen om vad som har skett det sista dygnet eller eh, gripo kört i resa. Där är det ofta en källa. det är ofta en källa på förhandssakerna. Og så tenker jeg at lokalavisen har veldig mye å gå på når det gjelder å bruke ekspertskilder, for eksempel nyhetssaker, til å bruke keiser, og så skriver vi om eiendomsskatt i byen, så må vi ta oss tida til å ferge hjem til et ungt par som kjøper seg bolig, og hva de mener også. Det tror jeg det er mye å gå på i lokalavisen.
0: Og hva tenker redaktøren om at undersøkelsen viser at bare 4 av 100 artiklar i de aller minste aviserne er kritisk journalistik.
2: Vi har jo et samfunnsoppdrag som lokalavis. Det er viktig at aviserne er kritisk til makten. Det er litt av grunnlaget for at vi er etter. Så det tenker jeg bare er alt for lite. Jeg har sikkert mye å gå på der vi har på fosen.
0: Men tror Alexander Killingberg i Fosna-folket er årsaken til at det er såpass lite kritisk journalistik og så mange enkle enkildesaker i de minste aviserne?
2: Nå kan det sikkert være tidspress. Det kjenner vi jo på Fosna, det kjenner man på overalt. Og så er det klart at når man jobber lokalavis så er man veldig tett på det samfunnet man lever i. Det tenker jeg er først og sunt. Det er sunt at man kan møte på den man har skrevet om på butikken. Jobber man i et aviser så slipper man det. Jeg tror at den nærheten til kildene er først og fremst et sunnhetstegn, og så må man da evne å i de relasjonene man har til kildene, sånn at man ikke blir for gode venner, og sånn at, man, at, det, føles, at det blir vanskelig å skrive kritisk, for sånn kan det ikke bli. Men jeg føler ikke at det er sånn på fosene.
0: Redaktør Alexander Killingberg i Fosna Folke tror han og de andre redaktørene i her aviserne må bli mer bevisst på balansen mellom kvalitet og kvantitet i fremtiden.
2: Nei, jeg tenker at man kan tilhåte seg å tenke litt mindre i kvantitet. Altså, når jeg startet som redaktør, så var jeg jo veldig sånn, eh, preget av at vi måtte ha mye saker ut. Og, eh, etterhvert så har jeg sett at det var fullt mulig å gjøre større prosjekter. Det har vi gjort ganske mye av i Fosna Folke så det er egentlig bare å si at nå skal vi gjøre det og så tenker jeg at det er ikke nødvendigvis noen enkilde saker at det er og på sånne kultursaker en del av dem så er det greit også, vi har en del folkstoff i, i lokalavisen intervju med nye enhetsledere i kommunen, intervju med nye rektor der er det jo ganske naturlig at det er en kilde så kan man tillate seg å bare se si at nu blir det litt mindre saker i to uker så går vi grundig inn i
0: en annen sak men hva med denne ukas store og arbeidskrevende sak? Har den ført til at lesere har fått mindre av de andre artiklene?
2: Det har ikke gått ut til å være av noen annen saker, det vil jeg si. Det har jeg klart å dekke det også, men det har blitt litt mindre mindre artiklar i en sånn 2 tre ukers tid. Nå kommer neste gradprosjekt i Fosnafolket, jeg har jo som mål at vi alltid skal ha et større prosjekt, Guanes, i tillegg til det daglige vi drer på med. Så, så det målet fortsatt, så, i hvert fall neste år en gang. Om det blir til sommeren eller om det blir ut på høsten, det vet jeg. Men,
0: men det blir neste år, ja. Thomas Bruvik, som er leder i landslaget for Lokalavisa og redaktør i Kvinneherringen, syns det er spennende at det ikke det er det bare de store i Oslo som satser på gravende journalistik. Men innrømme at det ikke er dags med prosjekter som det i Fosna-folket. Det er nok ikke vanlig journalistik Det
1: blir vel å, å, å dra det for, for langt. For det, at det, det må jo være tidkrevende og, og kosta mye å gjøre det. Men jeg synes det er fantastisk med alle som gjør sånne projekt som er litt utenom det vanlige. Og vi i avisen har jo nå en større mulighet til å gjøre sånt, blant annet med bedre støtteordninger, noe mer bevisst på at den kan söka fritt ord om penger til gravejournalistikk, eller la, er veldig bevisst på gravejournalistikk, og, og få medlemmene, pushe de på at nå må dere søke en prosjekt. Vi prøver så godt vi kan hele tiden, vi har to, to ganger i år fått støtte fra fritt ord til grava och og, og det är... Det gjør at vi kan frigjøre journalister til å bare jobba med graveprosjekt.
0: Professor Lisbeth Molandstø ved Nord Universitet i Bodø forteller at de, etter at de analyserte innholdet i norske aviser, også har gjort en oppfølging der de har intervjuet journalister i landets minsta aviser. Og Den undersøkelsen viser at Fosna-folket ikke er helt unik når de velger å gjøre omfattende graveprosjekt.
3: I den oppfølgingsdivningen vi har, så ser vi at eh, väldigt många redaktioner gör det. Nettopp, alltså de har redaktörer som helt tydligt forstår att det är viktigt att kunna kunna lägga någon sånna mellanrum där journalisterna får lov att jobba grundigt enten det är med undersökande projekt eller det är med, med sån större reportage, såna Lördagsbilag eller ja, det jeg vet ikke hvor spesiell forsknefolket er, men det gjøres i alle fall i andre redaktioner också. Og det synes jeg er gledelig å observere.
0: Morelandstøs forskerkollega, førsteammanønnsis Birgit Rød-Mathisen, mener at enkle lokalavissaker med få kilder også kan være viktig for lokaldemokratiet.
4: Og det er mye, mye journalistikk som kan være en sånn nøytral, enkel formidling som kan ha veldig stor demokratisk verdi, fordi at det er på den måten vi som innbyggere får mulighet til å oss om hva slags saker politikerne tenker gjennom meg, og karslags saker som er oppe til diskusjon, og, og, og dermed så har vi mulighet til å engasjere oss før ting blir, blir avgjort.
0: Røy Mathisen forteller forskning fra andre land viser hvordan det kan gå om lokalpressa forsvinner.
4: I vi, vi samarbeider en del med universitetet i Cardiff i Wales og, og da er det laget en rapport ifra en by med 30 000 innbyggere hvor lokalvis har vært lagt ned og da beskriver forskeren Rachel Hulls et som funn av en demokratisk svikt nettopp fordi at det blir gjort bestemmelser om å legge om veier og forskjellige politiske beslutninger som folk ikke får In før ting plutselig er sett i gang. Og det fører til mye sånn spekulasjoner og rykte, og det er ingen som har ansvar för å drive den sånn ordentlig redigert formidling av
0: information. I det här programmet har vi hört at all som har deltatt har vært enige om at det er for lite lupe og for mye lim i norske lokalaviser i dag. Det vill si at det er for mange enkelte kuresaka og få lite genommarbeja og kritisk journalistik. Medakritiker Anke Garsen har det her rådet til omets lokale redakteurer om de øske og gørn om med den här utfordring av?
5: Nej,må ørst bare definere vad er grundet at jeg håller på med det je hålllle på med. Vad erligom på journalistik og underhholdning, foridtling, da er liksom journalistikkens kjerne og mest vesentlig funktion og da er det samfunnet runt meg virkelig trenger. Og så får man gjøre valgene sine etter å ha svart på de spørsmålene der. Da. Og hvis jeg skulle svart, så ville jeg sagt at det handler om å belyse det som ingen andre klarer å belyse.
0: Og med det har vi kommit til enden av Kurier i dag. Om du har en kommentar til här programmet, eller tips til ting vi bør se nærmere på i fremtiden, kan du sende oss en e-post på adressen kurier, alfakrullnrk.no. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen. Ha en fortsatt fin lørdag.